0: Boa noite aí todo mundo, né? Estamos iniciando aí mais um vídeo aí pelo amigo do Caminho. É, tô com um problema no som, né? Espero que o problema tenha sido resolvido, né? O Alan, você que tá entrando aí agora, amigo, você tá escutando bem? Tá dando para escutar o que eu tô falando? Me manda um, um sinalzinho se você estiver escutando, né? O pessoal tava reclamando que o som não tava funcionando, tá? Se vocês puderem me dar um, um retorno. Ah, que bom, né? Boa noite, amigos. Então, né? É, o nosso objetivo hoje, né? Nesse domingo, é estudar o livro Nosso Lar, né? E nós vamos entrar no primeiro capítulo do livro, que tem por título, né? Nas zonas inferiores, né? É o relato do André Luiz quando ele ainda estava nas zonas, né, Nas esferas inferiores ali do Nosso Lar, né? E a gente vai fazer né, a leitura, né? E vamos tentar é entender um pouquinho dessa história aí do nosso companheiro espiritual, lembrando né que a gente vai estudar o livro nosso lá durante os próximos domingos, né? Cada domingo nós vamos fazer um capítulo, né? Nós vamos comentar um e, e ler, né? Se for possível, dependendo do tamanho do capítulo, né? Os primeiros são menores, então dá para ler quase tudo, né? E mais para frente a gente vai fazer comentários, né? Dentro do nosso tempo aí de estudo, né? Vamos lembrar que o André Luiz, né? Ele já se apresenta no capítulo anterior, né? Na verdade ali na introdução e ele vai se mostrar ali, no, né, é, como alguém que está chegando, né? O Emmanuel vai reforçar a ideia de que ele está ali protegido pelo anonimato, né, para poder evitar ferir outros corações que estavam encarnados ainda na época, né? Só para a gente fazer essa 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 ligação. Lembrando né, que o livro Nosso Life foi escrito na década de 40. Né? O, o Chico ele publica essa obra aqui né, no ano de 1944. Ou seja, né, em pleno movimento ali da Segunda Guerra Mundial, o mundo num momento complicadíssimo. E né, esse capítulo que a gente vai ler hoje chama-se Nas Zonas Inferiores. Né? Então aqui é um relato do André Luiz, né, daquilo que ele se lembra da situação que ele passou. Olha só. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia do tempo. A noção do espaço esvaria-se a muito. Estava convicto de não mais pertencer a um número dos encarnados no mundo. E, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Então, o André Luiz, né, ele, a primeira coisa que ele lembra é que ele perdeu a ideia do tempo. Né, e que ele também tinha perdido um pouco da noção do espaço, ou seja, ele estava meio perdido naquela situação. E mesmo ele sabendo, né, em todo momento aqui ele já estava consciente que ele já estava desencarnado, que ele já tinha morrido, né, ele sabia disso, entretanto, né, ele se sentia respirando. Né, então ele fala aqui, ó, meus pulmões respiravam a longos alços. É interessante, né, ele falando isso para a gente, né, do ponto de vista dele, ele tinha uma experiência tão semelhante quanto a de qualquer encarnado. Né? então assim, o corpo espiritual dele respirava né? e ele sentia a respiração, o ar né? entrando e saindo do pulmão, aquela coisa toda então assim, uma sensação bem materializada mesmo aí ele vai falando aqui ó. desde quando me tornara joguetes de forças irresistíveis impossível esclarecer então, ele já tinha perdido a noção de quanto tempo que ele estava naquele ambiente sentia-me na verdade amargurado doente, doende nas grades escuras do horror Cabelos erguiçados, coração aos saltos, medo terrível senhorava-me. Muitas vezes, gritei como louco, implorei piedade e clamei contra, doloroso, contra o doloroso desânimo que me subjulgava o espírito. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam meus clamores. Então, né, o André Luzer se via ali, vivo, né, que é uma coisa que a gente tem que... Né, vivo, e com todas as suas sensações físicas funcionando, né, e num misto de medo, de pânico, né, naquele lugar onde ele não, se, não sabia onde que ele estava, naquela, naquela região águida, né, o, o umbral ali, pelo menos onde o André estava, é uma região é, sem vida, né, é como se fosse um grande deserto, né, águido, escuro, né, com baixa luminosidade, ele vai falar disso depois. Hum. Né. ...delas mais diversas criaturas das quais ele tinha, né? ou escutava lamentos horríveis, né? piores do que o dele, ou então né? ele via ali figuras que o assustavam. E ele falava aqui, ó... É, outra vez, outras vezes gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria a meu ver, prisioneiro da loucura. É interessante né? que ele escutava sempre as coisas ao longe. É a percepção dele, talvez ele estivesse ali no meio do monte de espírito, mas a percepção dele né, não era capaz de registrar esses espíritos. E é muito comum isso né, nos desencarnes, nos espíritos que ficam presos em determinadas regiões, do astral inferior, né, as zonas umbralinas inferiores, que eles não percebam o ambiente onde eles estão como um todo eles percebem aquilo que eles toca mais diretamente, ou seja, aquilo que chama atenção, aquilo que tem mais a ver com a situação dele no momento. Né? O próprio André Luiz fala falar para gente em outros livros, que era muito comum quando ele visita o, nosso, o, o umbral depois, depois que ele, né, que ele já está equilibrado, aquela coisa toda, ele vê espíritos né, andando para um lado e para o outro sem um perceber o outro, né? quase que se atropelando mutuamente lá, né? milhares de entidades, e não percebendo ninguém, algumas percebendo outras não, né? dado ali ao grau de é, desequilíbrio mental que eles estão, né? esses espíritos estão em um profundo desequilíbrio mental e é interessante que todas as experiências que ele vai relatar aqui, são experiências muito materializadas, físicas né? Não é aquele mundo espiritual que a gente imagina, né, do fantasminha levitando ali como uma, uma fumacinha sem forma direito, né? Não, ali é uma experiência onde ele põe a mão, ele sente o cabelo guiçado o coração bate, né? Ele respira ofegante, né? Então ele é uma experiência muito mais muito próxima para ele, né? Do que nós temos aqui no plano físico. Né? A tal ponto que os espíritos encarnados, encarnados eles não veem diferença. Para eles é a mesma coisa, tá? E ele continua aqui: ó, algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares é muito claro, né? muito branco, né? palidez, né? expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o meu assombro. A paisagem quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, né? uma luz esbranquiçada, mortiça, tipo luz da lua, né, aquela luz da lua, sabe Aqueles, quando tá de noite tem aquele luar assim, que ilumina? Mais ou menos aquilo. Como é que é amortalhada em neblina espessa, que os raios de sol esquecessem de muito longe. Então uma das características dessa região onde ele estava, né? Boa noite, viu, Ego? É, bem-vindo, amigo. Nós estamos no capítulo 1 do livro Nosso Lar. tá? Se alguém quiser perguntar, falar, comentar também, muito bem-vindo. Então, a coisa que o André Luiz percebia é que ele estava numa região, né, aonde era escuro, habitado por espíritos desequilibrados, quando não monstruosos, né, e que era difícil dele se localizar ali, tanto no espaço quanto no tempo. Ele estava perdido naquele lugar. Né? ele estava perdido naquela região, ele não sabia né? e é interessante a gente analisar porque muitos espíritos desencarnados ficam aqui no plano físico mesmo né? o caso do André Luiz não o André Luiz ele fica, ele passa toda essa experiência pós-morte dele no mundo espiritual apenas né? o André Luiz ele não vem em volta do, do, do umbral para o plano físico como muitos espíritos fazem né? e ele fica lá naquele ambiente lá porque ele não consegue sair daquele lugar é, os espíritos falam que com o tempo entidades que estão nessa situação do André Luiz aprendem né, meio que inconscientemente a saírem das regiões umbralinas e encontrarem seus lares né, seus é, ambientes que, que lhes atraem né? o André Luiz não, ele não conseguiu sair disso e a estranha viagem prosseguia, né? então ele estava só vagando né? com que fim? quem o poderia dizer? apenas sabia que fugia sempre o medo me impelia de roldão. Então, o que, que era a característica principal do André Luiz? Naquele momento, medo. Fugir. Tem que sair daqui. Tem que correr desse lugar. Eles vão me pegar. Eles vão me tomar conta de mim. Eles vão me atacar. Tem que me esconder. Onde o lar, a esposa e os filhos perderam toda a noção de rumo. Ou seja, ele ainda tinha consciência da família, mas ele não sabia como sair daquele lugar. Né? O receio do ignoto. Ignota o que ele não sabia do ignorado, né? E o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades do raciocínio. Ou seja, a única coisa que ele preocupava era com aquele estado que ele estava lá. Era fugir daquilo ali. Né? A única coisa que ele conseguia racionalizar. Locre-me desprender dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. O é interessante, né? O André Luiz, ele, ele vai se lembrar né, que o desligamento dele se deu no enterro. Né, e a partir daquele momento lá do enterro dele, ele já se viu naquela, naquele ambiente, né? É desesperador, como o Eco está falando aqui. Fico pensando no meio do desespero do André Luiz ao chegar na região umbralina, assustador. Ele não tinha paz com certeza, né? Porque a região onde ele estava é caracterizada por esse tipo de espíritos, né? Espíritos em de desespero, fugindo, né? De si mesmo, dos outros, né? É um cenário mesmo de terror. É como se fosse um filme de terror. né? Você está sempre fugindo de alguma coisa que você não sabe o que é. está ali naquele ambiente né? É né? Aquele ambiente que você não vê saída daquilo. Você vê gritos, gargalhadas, rugidos. né? só sua volta você não está percebendo o que está acontecendo. Né? É como se fosse um pesadelo mesmo. Atormentava a minha consciência. Preferia a ausência total da razão. o não ser. Então eu falo aqui que ele preferia nem existir. Né, ele se vê existindo depois da morte Mas ele preferia não existir Dado ao estado de terror psicológico Que ele estava passando ali naquele momento Olha só De início Lavavam-me incessantemente o rosto E apenas Em minutos raros felicitava me a bênção de Então No início ele chorava muito E ele tentava dormir né, Em alguns minutos Interrompia-se porém bruscamente a sensação de, de alívio. Ou seja, o hora que ele ia dormir, né? e aquilo era interrompido. Seres monstruosos acordavam irônicos e era imprescindível fugir deles. Na hora que ele descansava, né? na hora que ele caía num canto, lá, encostava a cabeça numa pedra, né? deitava ali no, numa poça de lama, vinha alguns, uma entidade trevosa, algum espírito, ia lá e cutucava ele para ele acordar. É. Reconheci agora a esfera, né, é, e parece muito com o filme, né? o filme ele fizeram é um, um trabalho bem interessante é de caracterização do umbral, né? negativo é fácil caracterizar, né? as esferas superiores é uma dificuldade, né? porque a gente nunca foi lá, né? mas nas ondas inferiores o pessoal sabe de cor, né? está lá bem consciente. Reconheci agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo, e todavia era tarde então ele fala assim naquele momento né ele estava percebendo que tinha algo além né da poeira o poalho né aquela sombra da manhã aquela poeira da né, da estrada pensamentos angustiosos atritavam meu cérebro mal delineava projetos de solução incidentes numerosos impeli me a considerações estonteantes em momento algum o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos então naquele momento né ele começou a pensar no, na religião, nem né? no é espiritual, não. Ele começou a pensar nas questões religiosas. Porque na vida toda ele não se preparou para aquilo. Né? Ele vai fazer um relato aqui de, de como que era é a relação dele com o espiritual, né? muito mesmo com o espiritual, com o religioso. Né? E nós vamos perceber que ele nunca se preparou para uma vida depois da morte. Né? Se é que ele cogitou que isso existiria. Mas naquele momento, né? como ele estava ali experimentando uma realidade né? que não tinha como ele fugir daquilo, ele começou a tentar... Né? Pensar sobre as questões religiosas. Né? Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Né? Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos então o André Luiz está falando ali que os princípios espirituais para ele é uma coisa secundária é a coisa que ah se der tempo em algum momento da minha vida lá depois do trabalho depois da da só que meus prazeres depois de tudo que eu quero fazer se é que pode que eu, talvez exista eu dou atenção para isso naquele momento ele estava aprendendo né isso aqui claro que é uma reflexão que ele faz depois né ele tá aí, quando ele escreve aqui já tinha passado anos dessa situação toda né então ele volta ao é, estado mental para ele poder lembrar como é que ele estava, né? ele fala aqui ó, urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias e sim de espíritos eternos a caminho de gloriosa destinação olha só, né? então o que ele precisava reconhecer como são seres eternos perspectiva de mortalidade é né? isso que nós precisamos desenvolver verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual, então ele começou a perceber que tem algo mais do que o, a razão tem algo mais né, do que o conhecimento que ele detinha ele tinha muito conhecimento, ele era um cientista né? então ele tinha conhecimento né? então ele começa a refletir sobre essas situações porque ele estava ali sendo constrangido pela situação na qual ele se encontrava, ou seja né? enquanto encarnados nós né, é, deixamos de lado aquilo que é espiritual porque nós não temos aquilo como algo é, necessário para o nosso momento. E aí, chegando no mundo espiritual, na situação que o André Luiz chegou, né, ele, como muitos que deixaram as questões do espírito né, na gaveta, né, foi obrigado a tornar aquilo o foco da sua atenção. Por quê? Porque ele precisava daquilo naquele momento. Ele estava no mundo depois da, da vida... Ele estava na vida depois da vida, então ele precisava de alguma informação espiritual para poder se situar ali. Como um bom cientista que o André Luiz era, ele, o que, que ele vai tentar fazer aqui? Raciocinar. Pera aí, como é que eu faço? Onde que eu estou? O que eu estou fazendo? E ele não conseguia fazer isso. Né? Enquanto outros espíritos é, que a gente vai notar que estão nessa situação, é, se prende à revolta, ao ódio, à né? violência, ao desespero, às lágrimas, o André Luiz, ele, qual que era a reação dele no momento de ser espremido por alguma coisa? racionalizar aquilo, ele tava tentando Peraí, o que, é que eu faço aqui? Onde que eu peguei? Eu não conseguia o raciocínio dele não funcionava porque ele estava num momento de desequilíbrio que é outra situação que o deixava mais nervoso ainda e mais desesperado né? ele não conseguia parar organizar o pensamento dele para ele poder sair da situação, é como se ele dissesse assim olha, se eu tivesse 10 minutos aqui para entender o que é que tá acontecendo comigo, eu resolvi esse negócio aqui mas eles não me dão folga é isso né a perspectiva da imortalidade faz nossa atual existência, mais sentido sim, né? Com certeza, guilherme, com certeza. Ele tem um despertar espiritual anumbral, ele vai ter um um clique, né? O despertar dele bem depois, né? Ele vai ter um, um momento ali que vai tirar ele daquela situação. Olha só, então vamos lá. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Ou Seja nesse momento o andré luiz começa a sair do porto seguro dele que era a intelectualidade. Ele faz: assim, aí, todo o meu raciocínio que eu sei tem algo mais nesse negócio aqui. E esse algo é a fé. Manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. Até nisso aqui ele estava analisando. Ele falou assim, peraí, então o conhecimento não serve. Então tem um outro negócio, tem fé. né? Então naquele momento ele estava despertando que existia um valor que poderia ajudá-lo ali naquela situação que era a fé. E né? Só que ele ele estava tentando racionalizar a fé dele, né, no sentido negativo, tá? Porque não é a fé raciocinada, igual a gente ensina na doutrina não. É uma racionalização, né, fria. Aqui, ó. De fato, né, ele falando, ele falando dele, do conhecimento dele. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muitas vezes folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Então André Luiz já tinha lido o Antigo Testamento, né? ele já folheava o Evangelho, mas ele nunca buscou aquilo ali com luz no coração. Ele leu aquilo por ler, ah, interessante, aqui é um conhecimento que você tem que ter e tal. Né? Né? identificava Identificavas por meio de crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Então o que acontecia? O André Luiz, ele tinha contato com o conhecimento espiritual, né? a Bíblia, né? ele vai falar da Bíblia aqui, através do que De livros de críticos do Evangelho. Né? A pessoa que criticava a Bíblia, que criticava negativamente, porque a crítica positiva, né? ela precisa ser feita. Né? Até a crítica negativa nos ensina, né? mas o André Luiz só procurava a crítica negativa. Né? Então, ele não buscava aquilo com esperança. Né? Ele buscava aquilo com um senso crítico, ah, isso aqui é um bobagem, isso aqui, né? O André Luiz levou muito tempo a sair do umbral, porque em vida ele não tinha muito amor ao próximo. Sim, ele só tinha amor a ele mesmo. Né? Ele era o foco dele mesmo. Né? Então, ele, como ele estava preso no mundinho dele, ele vai ficar no umbral e vai ficar sozinho o tempo todo. É né? uma coisa interessante a gente notar aqui. O André Luiz nunca se misturou com nenhum bando de espírito inferior. Normalmente nessas regiões, o que que acontece? Os espíritos que ali chegam, eles são aliciados por grupos de entidades trevosas, até mesmo para proteção mútua. Eles juntam lá, né? Para eles não serem atacados por criaturas, para eles não serem atacados por outros bandos, né? Por outros espíritos. O André Luiz, né? Ele fica sozinho o tempo todo, né? Ele é tão cheio de si que ele não consegue nem se associar com aqueles espíritos lá para se proteger, não. Ele prefere fugir o tempo todo, né? E essa é a característica dele, da, da dificuldade dele, que é de relacionamento com o outro. É interessante. Ele, enquanto espírito encarnado, não buscou o um evangelho com consciência e a luz do coração. Reconheceu depois da morte. Sim. É, a vida dele toda é foi intelectiva. Então, até quando ele leu o evangelho, ele leu para analisar sim, intelectivamente. Não, ele não tinha sentimento daquilo. Aquilo não tocava. Né? É... Em outras ocasiões, interpretavas com o sacerdócio organizado, sem jamais sair do círculo de contradições em que estacionara voluntariamente. Ou seja, ele vai falar aqui que essa postura dele de ficar sempre né, no contraditório espiritual, né, tipo, ah, existe, mas não existe. Ah, isso aqui prova que existe, mas isso aqui não prova. É uma postura deliberada, voluntária. Ou seja, ele escolheu... né? Claro que talvez, por né, uma série de situações, ele achava melhor ficar naquilo. Se existir, existe. Se não, existir, não existe não existe. Vou seguir na minha vida. Então ele analisava, ele escutava, ele ia na missa, ele ouvia o que o padre falava. Aí ao mesmo tempo que ele concordava, ele achava bobagem. Aí ele lia um livro crítico, gostava da crítica, ele voltava no padre. Era aquela coisa. Né? Uma vida ali sem filosofia. Aí ele continua. Olha só. Em verdade, não foi um criminoso no meu próprio conceito, ou seja, ele não é um criminoso. Né? A filosofia do imediatismo, porém, absorve. Olha a constatação que o André Luiz faz aqui, que eu acho que é fantástica para gente. Ele não é um criminoso, né? ele não matou, ele não roubou. Né? Tudo que ele tinha na fruto do trabalho dele. Ele é um grande cientista, era uma pessoa que contribuía de certa forma para a sociedade onde ele estava. Né? Entretanto, né? A filosofia do imediatismo, porém absorver. O que, é que acontece? Ele só vivia para o momento. Ele só vivia focado nas necessidades momentâneas dele, quase que num nível instintivo. Né? Porque o que é viver pelo instinto? O animal vive pelo instinto, ou seja, ele atende a necessidade do momento. Se ele está com fome, ele vai lá e procura comida. Se você está com sede, ele vai lá e procura água. Acabou a fome? Acabou a vontade dele de beber. Né? Então ele estava ali numa, numa, numa vibração é, materialista. né? Ele pensava muito em dinheiro e em poder. Talvez até menos. Eu acho que ele pensava mais na vaidade dele. Né? Porque ele sempre foi rico. Né? Então ele nunca preocupou com dinheiro. Assim, né? Ele sempre tem uma condição muito boa. Né? A questão do André Luiz, ao meu, ao meu entender, pelo que a gente lê aqui, era a vaidade. Né? Ele, ele queria o um mundinho dele para ele e ele tava nem aí para quem tava do lado de fora. Nem pro bem, nem pro mal. Se ele pudesse ajudar e não prejudicasse ele, ele ajudava lá, mas por vaidade. Se não, ele nem queria saber se existe. Tipo assim, eu estou feliz aqui, eu nem, nem imagino que o outro está sofrendo. Né? Tava, é o egoísmo, né? é a chaga da humanidade. Aqui, ó. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Né? Então a a, ele vai falar aqui que a vida material dele é comum. Comum. Né? Imediatista, preocupado com as suas necessidades pessoais. Como, 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 né? Então, por que ele estava no umbral? Ele não é um espírito das trevas, ele não é mal, ele não fazia maldade com os outros. Né? Apesar de não ajudar, também, ele não podia se dizer que é uma pessoa malvada. Até porque né, as ações do André Luiz na ciência ajudavam muita gente, ajudam até hoje. Mas por que ele fica nesse estado aqui? Por causa da indiferença dele com tudo que estava ao, ao redor. É, o mundo do André Luiz é o André Luiz, porque no mundo espiritual ele se viu como? Do jeito que ele mais queria, sozinho e vazio. Porque foi isso que ele cultivou a vida toda. Porque o maior valor da vida dele é com o próprio intelecto. O valor que ele cultivou. E vocês vão perceber que, ao contrário de muito espírito que chega no mundo espiritual, que fica semi né, que a grande maioria dos espíritos não sabe nem o que é está acontecendo com ele, o André Luiz estava consciente o tempo todo do que estava acontecendo. Ele percebeu que ele estava desencarnado, mesmo sem ser religioso. Olha só. Ele não era religioso. Ele percebeu. Opa, não estou tô, não tô vivo mais. Né? Olha, olha o nível intelectual dele. Pela inteligência, ele conseguiu definir a situação dele. Coisa que tem espíritos que ficam séculos nas regiões embralhinhas, nem sabem o que estão. Né? Acham que estão encarnados ainda, acham que estão num um pesadelo, não sabem nem o que estão que tá fazendo. esquece até do próprio nome. Né? Muitos espíritos encarnados entram em um estado de loucura tão grande que eles não sabem nem o próprio nome. Né? Não foi um bom marido nem um bom pai, né? Ele foi aquilo que ele queria ser pra ele. Né? Aos olhos dele, ele é um bom marido bom pai, né? Porque, né? Você sabe como é que é, né? Vaidade, né? Mas vamos lá. Aqui, ó, ele vai, aí ele vai começar a falar um pouco da vida dele. Ó, Filho de pais, talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício. Ou seja, se formou médico sem muita dificuldade. Compartilhara os vícios da mocidade do meu tempo. Organizar o lar, conseguia filhos. Perseguia situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Não fez nada de monstruoso, não. Né? Não fez nada de monstruoso. Foi uma pessoa comum. né? Mas, aí ele vai começar a falar. E isso é ele falando dele, né, gente? Né? Mas, examinando atentamente a mim mesmo... Algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com silenciosa acusação da consciência. Seja qual que é o problema do André Luiz, é porque a consciência dele já falava para ele que ele dava conta demais. Aí que tá a situação toda. Lembra? Aí nós vamos pegar, vamos fazer uma parte aqui. Eu lembro quando a gente falou... semana passada, né? É, semana passada foi ontem, sexta-feira, né? A gente falava sobre a missão de Jesus na Terra. Uma das coisas que Jesus vai ensinar pra gente o que é pecado. O que é o pecado? É tudo aqui que fere a minha consciência. Eu, só falo, ah, eu faço algo que a minha consciência me diz que está errado. Isso é pecado. Né? Não é o que os outros falam, é o que está dentro de mim. O André Luiz, ele tinha consciência de que ele não estava fazendo o que ele tinha que fazer. Né? Até porque, depois a gente vai ler a obra do André Luiz toda, vocês vão perceber que o André Luiz em vários momentos dos livros, ele vai falar assim que quando ele reencarnou, ele sente que ele tinha uma missão um pouco além do que ele, foi, do que ele fez. Que ele não fez tudo o que ele precisava fazer. Né? e aqui ele tem essa, ele, ele começa a experimentar noção de tempo perdido porque ele não fez aquilo que ele dava conta ele fez o mínimo possível para ficar bem o né? um espírito no nível dele, né, com a inteligência que ele tinha a, 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 na verdade o que, é que ele fez, ele empurrou a encarnação com a barriga Ah, vamos aproveitando aqui sem muita preocupação né? sem muito problema não vou fazer mal para ninguém, mas também não vou fazer bem estou aqui, levando é? E aí, quando ele chega no mundo espiritual, quem que mantém ele nesse estado de desequilíbrio? A própria consciência. Porque para a consciência dele, faltava algo. Né? Algo fazia-me experimentar a noção do tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. E aí ele continua. Né? Olha só. Habitar a terra, gozar-lhe os bens, colher as bênçãos da vida mas não retribuía sentiu do débito enorme, Ou seja ele analisando a si mesmo friamente, como um bom é, analista, né? Que ele era é um ótimo cientista, um ótimo analisador, né? O Dr. Henrique de Luna, né? Fala para ele que ele é um ótimo fisiologista, né? Ele é um ótimo mecânico de gente, né? Como diz o Lucas, né? o Lucas fala isso. Tem os médicos aí que o Lucas fala que é mecânico de gente, né? Né, é, o Lucas não gosta de negócio de medicina né? então os médicos que gosta até tá, viu viu Matheus, viu é, Renata né os amigos aí né é, tem uns médicos aí que faz que é do bem viu tem muitos aliás né que são né que ele gosta tá é, o Márcio né que tava aí né é, e vários outros amigos a Beth, né vários amigos que a gente tem aí, né que são aí trabalhadores de medicina mas o Lucas fala que tem muitos médicos são ótimos mecânicos de gente né, no sentido que eles controlam ali toda a situação orgânica da pessoa ali com quem troca a vela de um carro. Né? Fantástico. Substitui a vela, troca o pneu, né, troca o óleo, movimenta a engrenagem, né? E era isso quando André Luiz Eger. Ele era um ótimo mecânico de gente, mas faltava para ele algumas outras qualidades que ele foi desenvolver depois. Né? Mas isso também já era uma conquista dele. Até ele saber ser um mecânico de gente é para poucos, eu não sei. Eu nem isso sou ainda, né? São muito são mecânicos de caixa, caixa de papelão. É eu, o eu, eu, meu serviço, carregar caixa. Né? Então, assim, Então, eu tenho que né, torcer aí pelos né, nossos amigos. Mas aí continua. Briga, né? Esse é o João Lucas dá puto cara. Né? Quem foi o André Luiz em encarnações anteriores? Se progredirmos a cada reencarnação, eu imagino que ele foi muito pior. Olha, muita gente fala né, que o André Luiz ele foi aquele, aquele espírito, foi o Mendes Sá, que foi o governador do Rio de Janeiro na época lá da. da das capitanias hereditárias aquela coisa foi sempre um espírito muito ligado com a região do Rio de Janeiro né então é, quem sabe ali né o, o Mendes Sá foi que começou a fazer um sistema lá de de limpeza urbana tinha uns negócio aí o André Luiz era meio chegar nessa coisa aí de né, ele, ele era um ótimo sanitarista né pelo que se fala aí então ele tem a ver com essa questão aí da do, do social e nesse no campo da medicina enquanto cientista o André Luiz foi bem o problema dele é ele com ele mesmo, entendeu? O problema dele é a relação dele com o outro, né? Mas com certeza ele legou muita coisa para a humanidade, né? Sem que ficar entrando em questão de identidade, isso aí é uma coisa que a espiritualidade fala para ele, né? Você foi um ótimo cientista, né? E muitas das coisas que você foi atendido aqui no mundo espiritual, é por causa disso, porque muita gente é grata a você, até hoje continua grata ao seu trabalho lá no plano físico, né? O que impediu o André Luiz de ir para o nosso lado direto foi esse problema de consciência que ele tinha com ele mesmo. Tá, porque quem leva a gente para as regiões inferiores é né? a espiritualidade, né é a gente. ele aqui, ó, continua. Tiver a paz cuja generosidade. Ele vai falar de novo, né? Primeiro é que ele fala que eles são talvez generosos demais. Agora ele vai afirmar. Né? Tiver a paz cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Nunca prestou atenção no que os pais fizeram para ele. E lembra, a mãe do André Luiz pediu luz. A mãe do André Luiz é a entidade veneranda. Né? E o que, que a mãe dele foi? Esposa e mãe. Ela ensinou o Evangelho para os nada. Não, deu um milhão que você sabe? Não, ela foi esposa e mãe. Ela está na esfera superior lá, ó. Né? Você vê. As mães são todas na superior. Né? Aqui, ó. Pais cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca valiei. Esposa e filhos que prenderam ferozmente nas teias rígidas do egoísmo destruidor. Olha que interessante. É, ele começa. Aqui já o é um André. Quando o André Luiz escreve isso aqui, ele já está equilibrado, então ele consegue se analisar. É, então ele fala ok, qual que é o problema dele. Né, ele nunca valorizou o sacrifício do pai. E a família dele, os filhos, a esposa, né, eram apenas objetos do egoísmo dele. Possuíga possuí um ar que fecheia todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Ou seja, tem problema, sai daqui. Dificuldade nem da minha casa, não. Ah, que eu preciso disso, não quer saber dos seus problemas, não. Aqui só entra a gente feliz e rindo. Se você tiver com problema, vem me procurar, não. Né? deliciara me com os júbilos da família. Ou seja, ele transformou. A família dele é um reinozinho, né? O feudo particular do André Luiz, é o mundinho perfeito dele ali, né? Desde que a família obedecesse ele em tudo também. Tá? Ele estava ali naquela condição né? é o pai, né? O pai, né? Sentado no seu, na sua cadeira, né? Os filhos, a esposa, todo mundo no seu papel ali. E ninguém que destoasse daquela felicidade que ele construiu, ele não, senão né, o pau quebrava. Então, era né, uma felicidade de papelão. É né? um altar onde todos tinham que rezar para ele, basicamente. Deliciava-me com os júbilos da família, esquecido de estender esta bênção divina à imensa família humana. humana. Surdo a comezinhos deveres de fraternidade, ou seja, ele vivia dele para ele. A família fazia parte. Né, Ali do, do teatro. Desde que eles fizessem o papel deles, eles iam ter tudo. Fora daquilo, nada. Caridade, ajudar os outros. Só se aquilo tivesse alguma... Alguma repercussão material, né? Ou social pra ele. Então eu vou atender. Vou atender gente de graça, claro. Vou atender, porque eu sou um cara bom, né? Vocês estão vendo aí. Né? Então, é, essa é a situação do André Luiz. Isso que levou ele para um brau. Porque no fundo, no fundo o André Luiz era bom. No fundo, no fundo, ele queria ser mais do que aquilo, ele poderia ter sido mais do que aquilo, e ele sabia que ele não foi. Esse é o grande desafio espiritual de um espírito como o André Luiz. Saber que ele poderia ter feito mais, que ele poderia ter abrido espaço na vida dele para aqueles que sofrem, e para poder diminuir o sofrimento ali mais do que ele fez, é, não da maneira generalizada que ele fez enquanto cientista, mas sim no contato mesmo individual com a pessoa. né? Enquanto cientista, ele atendeu, ele atendeu a comunidade. Enquanto cientista, ele criou situações que beneficiaram muitas pessoas. Mas ele sabia que uma das coisas que ele precisava era o trato de um comum. Ele precisava do contato, ele precisava do abraço, do sorriso, da companhia. Ele precisava daquilo para se Libertar do egoísmo destruidor no qual ele vivia. Porque até a ajuda que ele fazia era uma ajuda egoísta. É uma ajuda desde que você não me incomode. É? Eu desço do Olimpo uma vez por semana, vou ali, ajudo e volto pro Olimpo. É? Enfim, olha só. Como a flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas. Ele se compara a uma flor de estufa, né? aquela flor, já viu o pequeno príncipe? Né? Pequeno Príncipe, ele tinha lá a flor, né? Ele coloca a flor dentro da redoma, né? Para nada figuei a flor. Né? Mas aí ele vai perceber, né? Que o Pequeno Príncipe é um dos livros mais mediúnicos que eu já vi na minha vida. Tem até uma profundidade espiritual, né? Quando eu era criança, meu pai me deu para me ler. Né? Acho que foi até intuição espiritual, profundíssimo. Quem tem filho aí, dá esse livro pro menino aí. Tá? O Santos Upperry, né? Que é o, o autor do livro, né? Ele trabalha temas que são de uma profundidade espiritual fantástica e lá no livro né, tem essa cena que o pequeno príncipe ele coloca uma redoma para proteger a rosa que ele amava né? e ao mesmo tempo que ele protege ele percebe que ele não pode mais tocar nela porque a redoma não deixa e o André Luiz ele se compara a essa flor na estufa, ou seja, ele estava lá dentro da redoma né? ele era é muito bonito se ver para quem estava do lado de fora, nossa o grande né? o grande médico, nossa o doutor nossa, né? o grande cientista né? mas ninguém conseguia tocar ninguém entrava e assim como ninguém entrava na estufa dele, ele também não conseguia sair. Então ele viveu, enquanto encarnado, em perene isolamento. Quando ele vai para o mundo espiritual, ele percebe esse estado, ele percebe que é por isso que ele estava naquela situação. Porque quando ele aprendeu a se isolar a vida toda, tinha uma coisa que ele fazia muito bem: fugir. E é o que ele faz o tempo todo aqui enquanto ele está no Umbral. Fugir dos espíritos encarnados, fugir da própria responsabilidade, fugir de si mesmo. Né? Porque ele queria fugir de si mesmo, ele queria dormir, né? e ele queria não existir, ou seja, fuga de si mesmo. Ele viu os espíritos lá que ele não gostava muito, o que, que ele fazia, ele ó, cascava fora. Ele viu os sofredores e nunca pensou em ajudar. Vocês perceberam que lá no início do, do livro, aí ele vai escutar, ele vai falar assim que ele escuta gritos de alguém sofrendo mais do que ele. Em nenhum momento ele sai de onde ele está para ir lá ver se ele podia ajudar aquele que estava sofrendo mais que ele. Essa, Esse é o reflexo da posição íntima do André Luiz. Era um ótimo analista. Ó, oh, o cara está sofrendo mais que eu. Ó, oh, aquele ali é um monstro. Ó, oh, aquele ali vai passar aqui se ele me ver, ele me mastiga. Né? Analisava tudo. Agia muito pouco. Né? Então ele estava sempre fugindo. Fugiu das entidades trevosas, fugiu de si mesmo e fugia de ajudar os outros também. Porque ele teve a oportunidade talvez de ajudar alguém, né? Talvez lá ele, né, ele podia chegar ao pé do espírito, conversar, ajudar. Né? Podia. Mas o espírito não tem essa postura de ajudar ninguém, né? Porque eles estão tão perdidos dentro de si mesmo que eles são incapazes de ver a dor alheia. E o André Luiza tinha um, um, um fator agravante, ele entendia, ele sabia. Ele percebia a dor alheia, e mesmo assim, deliberadamente falou, não, eu não vou ajudar, não, eu tenho um problema maior que o dele. Né? Ou o meu problema, o meu problema é que se vincula dele, que é a característica do espírito Umbralino. O espírito umbralino é egoísta, né? Cada um por si. Se viga aí, meu filho, que eu tô me virando de cá. Isso é a mentalidade do espírito inferior. Isso é a mentalidade do espírito que está preso no umbral. E depois, né, nós vamos perceber que a outra mentalidade, né, que vai ser que a gente vai estudar no capítulo da semana que vem, é a culpa. Espíritos nas zonas inferiores são espíritos que culpam a si mesmo ou os outros, pelas situações pelas quais ele passam. A culpa, né? seja ele se culpar ou culpar alguém ou alguma coisa pelas ações da nossa vida, é sinal de imaturidade espiritual. É como diz o Lucas. O Lucas fala isso. Culpa é sinal de imaturidade espiritual. Se alguém está botando a culpa nos outros, botando a culpa em si mesmo, é um espírito imaturo espiritualmente. É uma criança espiritual. Porque o espírito que já decidiu crescer, ele costuma e ele inicia um processo de... Responsabilidade dos seus atos. Faz assim, não, isso aqui é responsabilidade minha. Eu errei, eu vou corrigir. Eu errei vou pedir desculpa. Ah, mas eu não vou me desculpar, não tem problema. A minha parte eu vou fazer. Isso é o espírito responsável. Né? Então o André Luiz ele ainda não estava nesse estágio ainda. Né? Claro que quando ele escreve aqui, ele já tem outro momento, né, gente? A gente está lendo a lembrança dele, não está lendo o que ele pensava e sentia na hora. Né? Aí ele continua aqui: ó. Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocar em minha alma sufocaram-os criminosamente no desejo incontido do bem-estar. Interessante, né? Então, toda aquela fraternidade, todo aquele potencial de humanidade que ele tinha, que ele sabia que ele tinha, tanto é que ele estava arrependido de não ter que feito feito, né? ele fala que aquilo eram germes divinos. A humanidade, a empatia, o altruísmo, né? Mas, deliberadamente, o que, é que ele fez? Ele sufocou, né? É, no desejo incontido de bem-estar ou seja, ele só estava preocupado com a própria situação que é aquela inteligência de espírito do umbral o egoísmo é. é isso aí até no umbral você só pensava nele, sim, com certeza o tempo todo, no momento que ele saiu de si que ele foi resgatado, vai ser no próximo capítulo, né? nesse capítulo ele vai, vai beber barro ainda, para chegar nisso ele nem chegou a beber barro ainda não, né Literalmente falando. né? E quando a gente pensa nisso, nós vamos entender que a situação do André Luiz é muito próxima da nossa. né? E, no, e, e aí nós vamos entender o objetivo do livro Nosso Lar. De livros como esse aqui. É nos assustar, falar, não, vai pro inferno aí, ó, se não fizer, não. O objetivo do André Luiz escrever isso é nos alertar. Porque nós estamos encarnados ainda. Então nós podemos começar o um movimento né? De sair de nós mesmos. De começar a cogitar de algo mais. ali, ó, né? O bem-estar não é ruim. Mas a única coisa que o André Luiz tinha de bom nega é o desejo do bem-estar o tempo todo. Que é egoísmo. Aqui, ó. Não adestrar a órgãos para a vida nova. Ou seja, ele não se preparou para o mundo espiritual. Adestrar é treinar, né? Ele não se treinou para a vida depois da vida. Ele não adestrou os órgãos. Ele não sabia o que fazer, né? Ele sabia muito bem analisar, mas o que é agir, ele não sabia. Exatamente, o bom vivant, né, Edu? Era justo, pois que ali despertasse a maneira de aleijado, que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas. Então, André Luiz, ele, né, ele, aqui no final daqueles capítulo, ele, ele, o que, que ele faz? Ele fala constatação. Não tinha outra maneira né? como alguém despreparado alguém que só viveu para si mesmo alguém que nunca se preparou para uma vida espiritual para nada depois da morte que nunca nem praticou né, a, a, a empatia a caridade ele compareceu no mundo espiritual como um aleijado espiritual né? ele é um espírito que moralmente, intimamente estava quebrado ele não, tinha, ele não sabia ele não, ele não tinha treinado nada nesse sentido e aí, né vamos lembrar que quando a gente vai para o mundo espiritual, né para onde que nós vamos quando a gente se encarnar? É para pensar nisso. O né? pessoal pode me mim, oh, que eu vou para o umbral, meu Deus, vai nada. Nós vamos para onde nós queremos. Pode ser um umbral. Pode ser uns planos espirituais. O André Luiz foi para onde? Foi ficar sozinho. Porque a vida toda ele bastou para si mesmo. A vida toda ele nunca quis se misturar. E nem no umbral ele se misturou. Nem com quem sofria para ajudar nem com quem era trevoso para atormentar, né? Ele não agiu como espírito trevoso, mas ele também, né? Não ajudou ninguém. Por favor, repito o significado do pecado: pecado é tudo aquilo que fegue a nossa consciência. Ou seja, o que quando que eu estou pecando, quando eu sei que eu poderia ter feito algo e eu não faço, quando eu deliberadamente burlo a minha própria regra de conduta moral. O André Luiz estava nisso. Ele sabia que ele podia ter sido uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Mas o desejo dele por bem-estar falou mais alto e ele não foi. Ele sufocou dentro dele né, os potenciais de caridade, de amor, de bondade que ele tinha. Por isso que ele estava arrependido, porque ele tinha. E ele tem. né? Porque ele queria viver na boa. Ele queria problema. Eu quero viver numa boa. Eu até acho importante ajudar os outros, mas eu quero viver na boa. Aí Eu até acho importante cuidar de quem precisa. Eu quero viver na boa. Eu quero aproveitar a vida. Né, se eu parar para ajudar, eu vou perder meu feriado eu vou perder meu final de semana, eu vou perder a... meu dormir até mais tarde. É basicamente é isso, né? Não vejo isso como crítica, por... porque para muita gente isso aí não vai nem ser condição nenhuma, não, gente, porque estão vivendo. O André Luiz dava conta demais e ele sabia que ele dava conta demais. Aí que tá o pecado, né? Então, pecado não é ferir regras religiosas quaisquer que sejam, né? O pecado é quando eu entro em desarmonia com aquilo que a minha consciência já fala, que eu dou conta. Quando Jesus fala assim, sede perfeitos quanto o vosso Pai Celestial e perfeito, falando da consciência. Sede perfeitos como o Pai que está no céu, seja, como o amor que está dentro de você, como a divindade que está conectada com você, te faz entender a vida. Se você for perfeito, tal qual está aqui na sua consciência, não precisa ser igual a Jesus, não. A nossa perfeição é uma perfeição relativa. Né? ou seja, é fazer aquilo que eu dou conta só eu não precisa ser igual ao Chico Xavier, não precisa ser igual a Jesus a matéria de tal não precisa ser igual a ninguém, eu tenho que ser igual ao Marcelo tem que ser o melhor Marcelo possível não adianta eu ser o melhor Joaquim possível não vai rolar não adianta eu ser o Manuel possível, não vai rolar eu tenho que ser o, maior, o melhor Marcelo que eu dou conta de ser hoje sem sofrer né? talvez o melhor Marcelo que eu dou conta de ser hoje é fazer prece para quem precisa mas talvez o melhor manuel que o manuel pode ser é ir lá arrancar a própria roupa do corpo e dar para os outros. Ele vai estar sendo ele, eu vou estar sendo eu. Não é continu... não é... O bem não é intensidade, é postura. O bem não quer dizer que você tem que ir lá e vender tudo que você tem e dar para os pobres. Tá? Jesus fala isso em outro aspecto. Jesus está falando isso no... nos seus valores eternos. Quando ele fala para te gente dar para os pobres, ele está falando assim, aquilo que você tem muito conquistado, ou seja, se você é uma pessoa calma, Vai doar calma aí para os sem paciência. Se você é uma pessoa pacífica, vai doar paz. vai reencarnar no meio de uma guerra para você doar paz para todo mundo. É nesse sentido. Dá o que a gente tem para os pobres. Né? Então a gente acha que a gente vai conquistar o reino dos céus por intensidade de ações, não A gente vai conquistar por fidelidade aos valores da nossa própria intimidade. É aí que tá. Né? Vocês acham mesmo, gente, é, eu já contei pra vocês aqui, né? E eu não esqueço isso, um companheiro nosso que desencarnou e que foi na reunião mediúnica, que era presidente da Casa Espírita famosa aqui em Belo Horizonte, aqui na região nossa aqui. E quando ele chega lá, ele fala pra gente que ele tava num, no abismo, ele tava num brawl lá, sofrendo rogues. né? Abismo exagerado, ele um tava num brau. E aí ele vai falar, né, que ele deu, sei lá, quantas mil cesta básicas, que ele fazia caridade, que era o presidente da Casa Espírita. Não falei nada para quem recebe vale muito, mas para si mesmo, o que vale, não é o que eu dou, é o como eu dou. Entendeu? Às vezes a pessoa que dou um real né, para uma pessoa que precisa tá dando mais do que alguém que tá dando um milhão. Mesmo que esse um milhão vale mais. Por quê? Porque a questão não é o exterior, é o íntimo. O André Luiz fez uma obra, do ponto de vista de saúde, gigantesca. Mas para a consciência dele, não resolveu. Porque ele precisava, além dessa obra né, estrutural que ele fez na ciência, ele precisava interagir com as pessoas. O grande drama espiritual do André Luiz é que ele nunca soube interagir com ninguém. Porque ele não ia. Aí ele vai aprender no nosso lar. Né? Ele vai ter, vai ter dificuldade de interagir. Né? Mas vai aprender. Por quê? Porque ele quer melhorar. Né? E eu acho isso fantástico. Isso aí né, é uma coisa fantástica nele. Vamos lá? É... Não adestrar a órgãos para a vida nota. Repetindo, tá, gente? Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de alejado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas, ou como um mendigo infeliz, que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. É, então ele estava lá como alguém perdido. Ele estava lá como alguém que não sabia o que estava acontecendo com ele. Apesar de entender, não sabia. Ele tinha muita informação, não tinha conhecimento nenhum. Ele não sabia sair daquele problema. Né? Aí ele continua aqui. Ó oh, amigos da terra. Agora é para nós, hein? Falando aqui. Quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra buscai a verdade antes que, antes que a verdade vos surpreenda suai agora para não chorar depois olha só a frase do André Luiz aqui para terminar o capítulo eu li de novo ó amigos da, da terra quantos de vós podereis evitar o um caminho de amargura com o preparo dos campos interiores do coração que nós estamos falando tudo é sobre amar a forma que você vai materializar esse amor não importa Tá? acendei vossas luzes, antes de atravessar a grande sombra, a morte que ele está falando né? buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda né? suai agora, para não chorar depois, tem uma frase dele também que eu gosto muito que ele fala assim, abandonar a ilusão antes que a ilusão vos abandone né? ele fala assim, abandono primeiro porque uma hora a ilusão vai abandonar você, você vai ficar na mão né? então aqui nesse capítulo aqui nós né? Acabamos aqui né, o capítulo 1, nas zonas inferiores. Né, nós acompanhamos aqui a trajetória do André Luiz aí nesse momento aí que ele estava perdido. Né, que ele estava ali né, tentando analisar a sua situação, solitário. Né, ao mesmo tempo que por vontade própria, né, sem desejo de ser ajudado nem de ajudar ninguém. Perdido em si mesmo. Esse é o estado do André Luiz nesse primeiro capítulo. Ele constata muitas coisas depois. Né, sabe? Claro que toda essa análise que ele está fazendo aqui, gente... né? É uma análise depois, né? Isso aqui é anos depois que é saiu do Umbral, quando ele vai psicografar o livro, já tinha saído há muito tempo. O André Luiz, quando ele vai lá conhecer o Chico, o Valdo Vieira, aquela coisa toda, né? Ele já tava há anos no nosso lar, né? Então aquilo ali, isso aqui é o passado dele. Então ele tá voltando naquilo e tá explicando. Olha, eu era assim, eu tava daquele jeito. E vocês vão notar uma coisa muito interessante. Aquilo que a gente tava falando sobre culpa. E em um momento ele, ele fica. É, escrevendo aqui nós vamos perceber que ele não se culpa de nada ele analisa fala assim, oh, eu estava assim, eu era desse jeito eu agi dessa forma eu era egoísta, por isso aconteceu isso comigo eu não estava preparado, por isso cheguei no mundo espiritual do jeito que eu cheguei mas em nenhum momento ele chora e se desespera por porque o André Luiz aprendeu né, a postura mental dos Espíritos de Luz ou seja, ele sabe que a responsabilidade de tudo que aconteceu é dele né, a gente vai perceber isso nesse primeiro capítulo né, tudo é responsabilidade dele mas eles não se perde no abismo da culpa. Ele não fica se repreendendo, ah, pobre de mim, monstro que eu sou, o oh, cara mais ruim do mundo, é uma porcaria. Não. É, o André Luiz já tá dentro de um processo de maturidade espiritual, porque ele não se rende à culpa. Né? Então, essa análise aqui, ó, que ele faz aqui no, no capítulo, já é uma análise do espírito mais equilibrado. Nós vamos ver com o André Luiz, que, que escreve essa, esse capítulo para a gente. Não é o mesmo André Luiz que estava no umbral, no sentido né? de que ele já tinha passado por uma grande, um grande processo de renovação. Nos próximos capítulos, a partir da semana que vem, nós vamos começar a perceber né, a transição desse André Luiz egoísta, né? é, arrogante, fugitivo de si mesmo, né? fugitivo das suas responsabilidades, para o André Luiz que vai começar a despertar valores maiores e como o André Luiz era um espírito já tinha conquistas porque ele tinha conquistas né? ele tinha coisas boas nele né? esse salto dele vai ser bem rápido vocês vão acompanhar essa trajetória dele aqui vocês vão perceber que o André Luiz vai se transformar em algo muito melhor porque o potencial que já estava ali já era muito grande né? assim como nós né? o fato de ele estar no umbral é uma circunstância por causa dessas escolhas íntimas dele é interessante isso você imagina o seguinte sumiu, isso aí, ele não ficou ele, exatamente, ele sumiu responsabilidade ele ficou, ah, porque eu sofro mais né, lá depois ele vai fazer isso, né porque ele tá lembrando, né, ele fala ele, ele culpando o mundo, mas aqui é um relato mais distante dele, tipo assim ó, aconteceu assim, assim, assim agora pra frente aqui, ele vai entrar mais na, na história, né, nós vamos ver ele naquele momento, né não, ele não saía da pose, infelizmente, por isso exatamente ele não saiu de si, né, ele não saiu do, do personagem, né meus amigos, estamos chegando aí ao final do estudo, né? Terminamos aí o capítulo 1 do livro Nosso Lar. Na semana que vem, né, nós vamos estudar o capítulo 2, que tem por título Clarencio, Clarencio, ministro Clarencio, Clarencio que é o guia espiritual do André Luiz, tá? Pra quem não sabe, Clarencio é o guia espiritual do André Luiz, né? Ele nunca fala diretamente se é o guia espiritual do André Luiz, ele não fala, não. Mas a postura do Clarencio com o André Luiz é a postura do pai espiritual. Ele vai lá, ele recebe o André Luiz, ele dá o sermão que ele precisa, ele dá aquele toque, ele tá ali presente, né? O Clarêncio, né? Que também é um pseudônimo, tá, gente? O é um nome no espírito não chama Clarencio, mas todos os espíritos que aparecem nos livros do André Luiz assumem pseudônimo. Interessante, né? Ou seja, a personalidade deles não vale nada. Eles não querem nem saber, que a gente sabe quem eles são. Mas as lições... Profundas. Para mim, o Clarence é uma das entidades mais interessantes que eu vejo no nosso lar. Né? A profundidade, o amor, o conteúdo espiritual do que ele fala para o André Luiz. Né? São lições que calam fundo na gente. Né? E a gente vai ter oportunidade, durante o livro aqui, de acompanhar esse Clarence e aprender com ele. Né? Com esse espírito né, de valores espirituais exacerbados, né? Que vai agir como André Luiz, como um pai, um amigo, né? compreensivo gentil, amoroso, mas sempre instrutivo e consolador. Que é o que os Espíritos de Luz fazem. Quer saber? Né? O Clarência é aquilo que nós esperamos de um Espírito de Luz. É né? um Espírito iluminado, um Espírito sábio, né? Um Espírito superior no sentido das qualidades morais, né? Então, para a gente ver o que é o Espírito de Luz, é nós vamos ver a clarência, a personalidade do Espírito como Clarência. Né? E a gente vai poder entender. Meus amigos, né? estamos terminando aí o nosso estudo. É, nós vamos fazer nossa prece final, né? agradecendo aí a todos os companheiros que participaram conosco. Lembrar aí que no, o estudo vai ficar aí no IGTV, né? Nós estamos aí no capítulo 2, né? semana que vem, né? Capítulo 2, semana que vem, viu gente? clarência Quem quiser ler, fique à vontade. Lá no grupo do Amigos do Caminho nós vamos começar a estudar amanhã, capítulo 2. É. Senhor Jesus, companheiros espirituais, agradecemos neste momento o amparo, a presença, o carinho e o afeto com os quais nos envolvem a cada momento. Pedimos, Senhor, por aqueles que, como nosso irmão André Luiz, estão nas zonas de sofrimento, nas zonas umbralinas, para que recebam neste momento a luz do amor, do arrependimento e do desejo de melhorar. Senhor Jesus, abençoa cada um de nós, retirando dos nossos corações os valores positivos do bem, para que frutifiquem, se multipliquem e possam, de alguma forma, ser úteis na jornada do bem e da luz neste mundo. Abençoa, Senhor, todos aqueles que nós amamos, todos aqueles que precisamos urgentemente aprender a amar. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, né? até quarta-feira, quarta-feira nós estamos aí de volta com o nosso estudo de evangelho, né? pedindo aí uh, o estudo, estudo de mediunidade, né? toda quarta-feira, às 8 horas, nós temos estudo de temas de mediunidade, toda sexta-feira estudo de evangelho e aos domingos nós estamos estudando o no livro Nosso Lar, o no tema doutrinário, tá bom? Pedimos aí a Jesus que abençoe a todos nós, né? E muito obrigado aí por me acompanhar, e pelo carinho, pelo afeto de todos vocês. Tá bom, meus amigos? Jesus abençoe a todos. Muito obrigado aí pela boa vontade, pelo carinho, pelo amor. Muita paz, muita luz para todos. Boa noite.